0: Ganz schön, mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Wenderley Wolfers verabredet. Ihr wisst das, dann reden wir über das Leben oder über die, wir nennen es die Facetten des Lebens. Heute, ich bin sicher, das kennt nahezu jeder von euch, diese innere Stimme, die da manchmal sagt, das macht doch alles keinen Sinn. Wir sprechen ihn manchmal auch aus, sei es im Beruf, in Liebesbeziehungen oder wenn uns Lebensfragen quälen, den Satz, das ist alles sinnlos, das macht doch alles keinen Sinn. Doch es stellt sich die Frage, was meinen wir eigentlich mit Sinn? Wissen wir eigentlich, was für uns persönlich, für unser Leben, ja für unser Handeln, für unser Tun sinnvoll ist? Da stellt sich die Frage, wie entdecke ich, wie entdeckt jeder den Sinn oder noch größer gefragt, den Sinn seines Lebens? Besonders zur Jahreswende, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken und Bilanz ziehen oder vorausschauen, womöglich einen Neuanfang planen, da stellt sich die Frage besonders, führe ich eigentlich oder führte ich ein sinnvolles Leben? Eine große Frage, darüber wollen wir reden. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Ich habe in deinen Büchern ein bisschen gestöbert und es taucht in den Büchern ja Entscheide dich und lebe Freunde fürs Leben im Buch Zuversicht, dem aktuellen Buch, taucht immer wieder mal die Sinnfrage auf, mit der du dich, vermute ich, intensiv beschäftigt hast. Ich würde dich gerne zu Beginn persönlich fragen, hast du für dich deinen Sinn erkannt, entdeckt oder musst du dir diese Frage auch immer wieder mal neu stellen? Beides. Also mhm. ähm,
1: ich, ich finde, in deiner Frage klingt ja schon eine gewisse Unterscheidung an. Also ich glaube schon, dass ich für mich... Ähm, so, so die Grundintention, so ganz wesentliche Absichten, die, die mich ausmachen, die mich prägen in dem, was ich lebe, dass ich das erkannt habe und dass ich das versuche zu leben. Also so, du hast es vorhin formuliert, mit deinen Sinn, hast du deinen Sinn des Lebens erkannt.
0: Ja, jeder muss ja seinen persönlichen Sinn. genau Es gibt genau. ja keinen allgemeingültigen. Ja. Genau. Hm.
1: Also so, ob ich den Sinn meines Lebens, also das ist so so dieses Große. Und zugleich stellt sich mir die Sinnfrage natürlich immer wieder auch neu. Also weil Sinn ist ja immer auch was Situatives, dass ich äh, in einer Situation, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Arbeit tue, ähm, passt das passt das zu mir und der Situation, was ich denn da gerade tue? Das ist also immer was Situatives, wo sich die Sinnfrage für mich immer wieder auch neu stellt. Und gerade auch zum Beispiel zum Jahresbeginn dann so die Frage... Wenn ich auch vorausschaue auf das kommende Jahr, merke ich ja manche Sachen, die vor fünf Jahren Sinn gemacht haben, machen heute keinen Sinn mehr, weil sich mein Leben verändert hat, weil sich die Situation verändert hat. Also von daher beides. Ich habe ein Stück so das, was für mich wirklich von großer Bedeutung ist, erkannt, habe meinen Lebenssinn erkannt und zugleich stellt sich mir die Frage nach dem Sinn tagtäglich oder in bestimmten Zeiten immer wieder auch neu.
0: Also würde es unterscheiden zwischen, nennen wir das mal, momentanem Sinn oder kurzfristigem Sinn und dem großen Sinn des Lebens. Würdest du das unterscheiden?
1: Ja, ich unterscheide es und natürlich gehört es auch zusammen. Also es macht etwas im kleineren und im konkreten Sinn, wenn es auch in, im größeren Zusammenhang meines Lebens stimmig ist.
0: Mhm. Aber kann man nicht sagen, dass eigentlich im Leben schon der Sinn steckt? Andersrum gefragt, muss ich mich auf die Suche begeben, was ist mein Sinn, was macht Sinn? Oder ist der Sinn nicht im Leben selber? Ich habe eine Tochter und denke mir, der Sinn meines Lebens kann sein, dass ich genau diese Tochter habe und dass ich mein Leben weitergebe sozusagen. Ja.
1: Ja selbstverständlich und darin kann darin wenn das für dich ein wesentliches Element ist, findest du da für dich drin etwas, was dir so von Bedeutung ist, dass du sagst, darin finde ich einen Sinn meines Lebens. Oder einen, mhm. das erlebe ich als wirklich ganz bedeutsam und sinnvoll. Also Leben weiterzugeben, mit deiner Tochter in einer guten Beziehung zu sein. Andere würden anderes
0: antworten. Ja, klar. Nee, Meine Frage ging dahin, ob, ob Sinn nicht automatisch im Leben eingebaut ist, dass ich mir die Aha. Frage gar nicht stellen muss, sondern okay. ich bin ah, auf ja, die Erde verstehe. gekommen und es ist sinnvoll. Ende. Mhm.
1: Naja, das glaube ich, würden jetzt nicht alle zustimmen. Und ich selbst kenne auch Zeiten, wo ich das nicht jetzt einfach so sage, doch, dass, dass ich lebe, das ist jetzt einfach fraglos, schön und gut. Also, ähm, also letztlich so die Frage, wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir uns explizit nach Sinn fragen oder genau. leben wir nicht eh drin? Ja. Also ich glaube, ähm, also zum Ersten... Der Mensch braucht Sinn für sein Leben. So wie der Körper Nahrung braucht, so braucht unsere Seele Sinn, dass wir es irgendwie unser Leben mit auch als bedeutsam erleben oder dass es stimmig ist oder passt und dass es okay ist, so wie wir leben. Und die Frage danach stellt sich normalerweise nicht, wenn wir so mitten im Leben sind. Also wenn alles passt, dann würden wir vielleicht eher so sagen, eine Arbeit, die bedeutet mir viel oder eine Tätigkeit, das passt oder die Beziehung, die stimmt, die ist okay. Wenn unser Alltag in Ordnung ist, stellt sich die Sinnfrage nicht. Aber sie stellt sich, wenn auf einmal Dinge vielleicht hohl werden oder wenn wir vor großen Entscheidungen stehen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, weil sonst kann es sein, dass wir an wichtigen Lebenszielen und an uns selbst vorbeisegeln
0: Heißt das andersrum gefragt, derjenige, diejenige, die sich die Frage nach dem Sinn nicht stellt, kann für sich sagen, mein Leben ist okay, es stimmt alles. Denn mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja, die Sinnfrage taucht dann auf, wenn ich eine kleine oder eine große Krise habe. Anders gesagt, die Sinnfrage taucht im Spiegel auf, wenn etwas mir unsinnig erscheint. Meinst du das, dass dann die Frage auftaucht, wenn ich das Gefühl habe, oh, dass macht alles keinen Sinn?
1: Ja, das ist ein ich denke, ein typisches Moment, wo die Sinnfrage auftaucht, wenn man irgendwie den Eindruck hat, das Leben geht mich an, meine Arbeit sagt mir nichts mehr, die Beziehung ist hohl geworden. Da stellt sich dann die Sinnfrage. Aber es gibt auch andere Momente, wo sich die Sinnfrage stellt, bei weitreichenden Entscheidungen etwa. Oder wenn in, in, in einer neuen Lebensphase, wenn sich groß was verändert, wenn Kinder aus dem Haus gehen, wenn man in aus dem Berufsleben aussteigt. Das können alles Momente sein, wo die Sinnfrage aufbricht. Und ich glaube aber auch nochmal ein anderer Aspekt, der da wichtig ist, es gibt eine Professorin, Tatjana Schnell heißt sie, die ist äh, Professorin für Psychologie und Sinnforscherin und ähm, die formuliert oder hat erhoben und das zeigen viele Studien, dass sich relativ viele die Sinnfrage nicht stellen und unter jungen Erwachsenen bis zu 50 Prozent ähm, und sonst so ein Drittel der Bevölkerung, die sagt sie existenziell indifferent leben und denen auch nichts fehlt. Das Problem beginnt dann tatsächlich, wenn es schwierig wird. Wenn mhm. ähm, wenn das Leben ein Hindernisse zwischen die Beine wirft, dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, letztlich sich die Sinnfrage zu stellen und zu versuchen, eine Antwort zu finden, weil sonst kommt man echt
0: ins, ins, ins Trudeln. Aber die Sinnfrage stellen ist ja nicht so ganz einfach. Du hast in einem deiner Bücher geschrieben, die Sinnfrage im Alltag. Du nennst das in dem Buch die Raschauer des Lebens. Da geht die Sinnfrage, um im Bild zu bleiben, gerät unter die Räder. Ist es immer ein Vorsatz, sich die Sinnfrage zu stellen? Also muss ich mich in eine spezielle Stimmung, Umgebung begeben, um auf diese Frage eine Antwort zu finden? Auf die Sinnfrage? Mhm. Weil rasch ja. des Lebens nach, klingt nach Hektik, ja. Dynamik, Stress. Ja. Ja.
1: ja, eine spannende Frage. Gell? Also warum... Also ich, ich denke, die Frage würde ich noch grundlegender stellen, nicht erst braucht es einen bestimmten Rahmen, um eine Antwort zu finden auf das, was für mich von Bedeutung ist, sondern braucht es einen bestimmten Rahmen, damit die Sinnfrage mich überhaupt erreichen kann, dass da gerade was irgendwie fragil in meinem Leben geworden ist. Und auch da hat die Tatjana schnell drüber geforscht und fragt ja, warum stellen sich Menschen häufig die Sinnfrage gar nicht? Und, und sie gibt da eine Antwort, dass so der alltägliche Leistungs- und Konkurrenzdruck, der Kampf um Job und Karrieren einem überhaupt nicht den inneren Raum lassen ähm, sich selbst auszuprobieren, zu schauen, was ist stimmig, was ist nicht stimmig. Also so dieses berühmte Hamsterrad, in dem man stecken kann. Und wenn man dann so rennt und rennt und rennt, dann ist überhaupt nicht sozusagen die Zeit oder der innere Abstand, um, ähm, um wahrzunehmen, eigentlich finde ich das gerade ziemlich hohl, was ich tue. Also mhm. positiv formuliert. Ich glaube, es braucht eine begleitende Achtsamkeit für die, Stimme, von der du vorhin so schön gesprochen hast bei der Einleitung. Und ich glaube, mhm. diese Stimme kennt ja jeder. Die kommt dann häufig auch recht ungelegen daher. Da sitzt man im Auto von einem Termin zum anderen mhm. und auf einmal redet da so eine Stimme, ey du, warum machst du das eigentlich alles? Genau. Warum stresst du dich eigentlich so?
0: Ja.
1: Und diese ja. Stimme ist ja da. Kennst du die auch?
0: Ja, natürlich. Die kenne ich in verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Ich kenne sie auch aus, aus vergangenen Beziehungen. Nach dem Motto, bin ich eigentlich noch glücklich? Macht das eigentlich hier Sinn? Äh, Fühle ich mich aufgehoben? Da kommen solche Fragen dann auf, ja.
1: Und was löst so eine Frage dann, was, wie gehst du dann, was löst diese innere Stimme in dir aus? Was, und wie gehst du dann mit ihr um?
0: Naja, das ist dann der nächste Schritt. Und da müssen wir gleich mal drüber reden, weil der nicht ganz einfach ist. Denn wenn ich etwas als für mich Sinnloses erkannt habe, brauche ich ja ein, etwas Neues. Ich brauche ja eine neue Richtung oder ein neues Ziel. Ich kann ja nicht sagen, das ist sinnlos und das soll jetzt bis zu meinem Leben Ende, so, im Lebensende so bleiben. Das will ich ja nicht. Also es muss irgendwas Neues geben. Aber bevor wir da über die Orientierung reden, oder
1: Darf ich da ja. einhaken bei dir, Andreas? Ja, ich finde, es ist ja total mutig. Wenn, also das erlebe ich auch so in meinen Begleitsituationen. Also die, die, die Einsicht und die, das Selbstzugeständnis irgendwie, die Beziehung ist hohl geworden oder die Arbeit sagt mir nichts mehr. Ich finde, das erfordert total viel Mut, sich das einzugestehen, weil auf einmal wird das, was, bislang vertraut war, was Sicherheit gegeben hat, was vielleicht auch gut und schön war, merkst du, da ist irgendwie was nicht mehr im Lot. Und und, und sich dann die Frage zu stellen, ja, finde ich das noch sinnvoll, ist mutig, weil, ja, allein sich die Frage zu stellen ist mutig, weil du kennst die Antwort ja noch nicht. Und wenn du sagst, ich finde es nicht sinnvoll, dann steht nämlich auf einmal sozusagen die Aufgabe an, ja, was, was heißt denn das für jetzt und für mein Weitergehen und für unsere Beziehung, für den Job? Mhm. Also ich glaube, es braucht auch viel Mut, sich die Sinnfrage zu stellen.
0: Ja, und vielleicht braucht man auch manchmal Hilfe von außen, um ja. auf diese Sinnfrage zu kommen. Aber genau. den, den, den entscheidenden Satz, darüber würde ich gerne gleich mit dir reden, ähm, kennen wir denn die Antwort darauf, wenn sich etwas als sinnlos herausgestellt hat, was mache ich dann, also wie suche ich neuen Sinn? Aber bevor wir darüber reden, ist mir noch ein Gedanke gekommen, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache, wenn ich ohne Sinn lebe? Gibt es das? Kann man ohne Sinn leben?
1: Ich würde gerne es ein bisschen anders, die Frage beantworten. Also man kann also auf Dauer, wenn man wirklich das Gefühl... Ja gut, ich antworte erst auf die Frage, ob man ohne Sinn leben kann. Wenn Menschen ihr Leben als sinnentleert wahrnehmen, als nichtssagend, so das Leben gähnt mich an, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum ich morgens aufstehe, wofür ich das alles tue und eigentlich kann ich doch im Bett liegen bleiben. Äh, das ist ja etwas, was wirklich einem auf Dauer den Boden unter den Füßen wegzieht, ähm, wo man ins Trudeln gerät, wo man anfällig wird für Depressionen, also wirklich unter so unter der Absurdität äh, oder das Leben als absurd zu erfahren, das bringt ein großes Leiden mit sich. Und ähm, ich würde eigentlich gerne die Frage noch ein bisschen anders auch nochmal formulieren, die du gestellt hast: Was ist denn der Preis, wenn wir uns die Sinnfrage nicht stellen? Oder was ist der mhm. Gewinn, wenn wir?
0: Ja, was der Gewinn ist noch was anderes. Ich ja, aber ja, das ist der
1: Spiegel. Okay, was ist der Preis?
0: Ich würde das mal. Der, ja. Was ist der Preis? Ja. Ähm,
1: da scheinen mir drei Punkte wichtig zu sein. Also das Erste, ich glaube, wenn man nicht antworten kann, was für einen wirklich von Bedeutung ist und wichtig ist, dann besteht die Gefahr, dass wir an unseren Lebenszielen vorbeisegeln und irgendwie so hin und her trudeln. Ich, das Zweite, ich, ich sage gleich zu den drei Punkten noch was genauer. Das Zweite, ich glaube, wenn man nicht weiß, warum es gut ist, wofür ich aufstehe morgens, warum ich mich engagiere, dann entwickelt man keine Ausdauer, wenn das Leben schwierig wird, wenn eine Aufgabe oder Beziehung mühsam wird. Und der dritte Punkt, wenn ich nicht weiß, wofür ich Dinge durchtrage, dann kann sich Leiden in Verzweiflung verwandeln. Und ich sage vielleicht mal was zum, zum ersten Punkt und dann ähm, also ich komme vom Meer. Ähm, und du kommst
0: von der, von der Küste weg. Von der Küste,
1: von der Ostsee, von Flensburg. Und genau. ich liebe das Wasser. Ähm, und, und vielleicht kann man so ein, ein Mensch, der nicht angeben kann, wofür er brennt, was ihm wichtig ist, was ihn antreibt der gleicht vielleicht einem Menschen, der auf seinem Lebensschiff ist, ohne dass da eine Kapitänin die Richtung angibt. Also Aha. Und dann treiben einen die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Wünsche mal in diese oder jene Richtung. Oder so die Gewohnheit, man lebt so im Autopilotmodus Oder auch häufig wissen ja andere, was gut für einen ist. Dann treiben einen, dann sagen die anderen, komm, mach mal das und das. Oder die Werbung sagt, das brauchst du. Und dann wird man eigentlich eher so hin und her getrieben und das Schiff driftet hin und her. Erst, wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich mein Schiff sozusagen in eine Richtung steuern. Und dann entscheidet nicht der Wind über den Kurs meines Lebens, sondern wie ich die Segel setze. Dann bin ich gewissermaßen ein Stück Kapitän in meines Lebens. Und das scheint mir so wichtig zu sein, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich eben nicht vor Augen habe, wo ich hin will oder worauf es mir ankommt, dann drifte ich orientierungslos auf dem Meer mal in diese und jene Richtung und lebe... Ja, das Leben anderer oder weniger innen gesteuert, sondern aus Gewohnheit. Und das ist ein großer Preis, wenn wir nicht antworten können, worauf es einem ankommt.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Schiff und mit dem Segelsetzen. Die Frage ist natürlich, äh, habe ich die Kraft, die Segel zu setzen? Also die Kraft nährt sich ja auch daraus, wofür setze ich eigentlich die Segel, wofür mache ich das? Ja. Und die zweite Frage ist, äh, was sagt mein innerer Steuermann oder um es kor korrekt zu sagen Steuerfrau? Wo will ich eigentlich hinsegeln? Also zwei Fragen, ne? wohin und wofür? Und die muss ich ja irgendwie für mich beantworten. Das ist schwierig.
1: Genau, aber darüber sprechen wir jetzt ja. Also okay. wie finden wir zu der Antwort? Und äh, woher finden wir die Kraft, die Segel zu setzen und auch bei Gegenwind sozusagen auch dran zu bleiben? An dem, das ist ja so dieser zweite Punkt, wenn ich mhm. weiß, wofür ich was tue, wenn ich zu etwas aus ganzem Herzen Ja sage, dann werde ich auch die Kraft haben, bei Gegenwind äh, auch dran zu bleiben. Was weiß ich, wenn es mir ein Wert ist, mich für Menschen einzusetzen und mich äh, zu Wort melde bei Mobbing im, 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 im Büro, dann kriege ich Gegenwind. Aber es ist mir ein solcher Wert, dass ich Kraft habe, da dran zu bleiben. Also wenn mhm. ich weiß, wofür ich was tue, dann stärkt das auch die Ausdauer und die Fähigkeit, an etwas äh, dran zu bleiben und etwas zu verwirklichen, auch wenn der Weg dorthin mühsam wird.
0: Du hast vorhin das schöne Wort Trudeln benutzt. Das ist mhm. ja im Prinzip das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen nicht trudeln, wir wollen zielorientiert uns auf den Weg machen. Ähm, würdest du denn sagen, dieses Ziel... Kommt von alleine oder gibt es von deiner Seite aus, ich frage dich das eigentlich ungern, aber gibt es innere <lacht> Fragen, die mir helfen können, dieses Wofür, dieses Ziel zu entdecken? Warum fragst du das ungern? Naja, weil ich dich nicht als Ratgeberin in dem Sinne verstehe, sondern yeah. ich, ja, ich, ich empfinde dich mehr so als Impulsgeberin und nicht als Ratgeberin. Aber ich frage dich jetzt mal klar nach einem Rat. Gibt es Fragen, die einem helfen, das Wofür zu entdecken?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ähm, und das ist jetzt ja kein Rat, sondern ich stelle Fragen, ähm, mhm, damit Leute okay. selber äh, sozusagen die Scheinwerfer ins eigene Innere richten und gucken, ja wie, wie lautet denn meine Antwort auf so, eben beispielsweise auf Fragen. Also was ich als sehr hilfreich erlebe in, in Beratungssituationen, ist zum einen ähm, eben so, sich Imaginationsfragen zu stellen und auf die recht spontan auch zu antworten. Also eine Frage kann zum Beispiel lauten, wenn du einem Menschen, der heute geboren wird, einen einzigen Rat mitgeben dürftest, wie würde der lauten?
0: Mhm. Ja, ich hätte was, aber ich sag's nicht.
1: Oh, schade. <lacht> ich wäre jetzt sehr neugierig. Okay,
0: gut. Naja, machen wir es mal. Also spontan, <lacht> spontan fällt mir ein, wenn ich einem Menschen, der jetzt auf die Welt kommt, einen Rat mitgebe. Einen einzigen Rat. Rat ja, also ich glaube, ich habe das sogar bei meiner Tochter gemacht. Da habe ich gedacht, achte auf dich. Das war so der, der Satz, ja. Mhm. Ja, achte auf dich, genau. Mhm. Mhm. Gut. Mhm. Das ist eine Frage. Gibt es noch eine andere?
1: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Nur Mach eine
1: Fantasiereise in die Zukunft und formuliere, was auf deinem Grabstein stehen soll. Hier ruht Andreas Bormann der.
0: Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Oh wei. Oh, why? Ja, oh, why. Und es ist also wichtig, ich, auf den
1: Grabstein passt keine ganze Rede, sondern genau. ähm, da, da fokussiert sich was. Oder noch hm. was anderes, das ist mir mal in einer, in, in einer spirituellen Schweigewoche äh, die, die, die Aufgabe oder der Vorschlag gegeben worden, Melanie, setz dich doch mal hin und schreibe deine eigene Grabrede. Mhm. Ohauaha. Stell dir vor, deine Freunde und äh, so stehen an deinem Grab und eine Freundin hält eine Rede auf dich. Was möchtest mhm. du, dass über dich gesagt mhm. wird? Das ist heftig. Du kannst dir auch überlegen, was gesagt werden soll, wenn du 85 bist. Ähm, dann ist vielleicht das nicht so heftig. Aber sich da so auf die Spur zu machen, das legt so Sinnachsen deines Lebens frei, worauf es dir ankommt. Mhm. Und das ist dann wie ein innerer Kompass, der dir in Entscheidungssituationen zum Beispiel helfen kann zu sagen, okay, mir kommt es darauf an. Oder das ist wie, wie, wie so, ein, so ein Polarstern, der Seglern angibt, ah hier, das ist die Orientierung und an, an diesem Stern kann ich mich orientieren, wenn ich hier auf dem Meer bin, damit ich die richtige Richtung einschlage. Also so die Sinnachsen des eigenen Lebens zu kennen.
0: Ich bin jetzt unsicher, ob nicht manch Hörerinnen und Hörer denkt, wird er jetzt noch erzählen, was auf seinem Grabstein stehen soll? Weil ich habe es ja noch nicht gesagt.
1: Oh, Entschuldigung, und, hättest du das gesagt? Wirkt nein, das so ich,
0: wollt, ich wollte sagen, warum ich es nicht sage. Mhm. Ich, ich muss sagen, ich habe es im Moment nicht. Und ich glaube, dass solch eine Frage man auch nicht so aus der Hüfte beantworten kann. Und das könnte ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber ich finde es schon, wenn du sagst, ein Grabstein hat ja einen kurzen, wenn ich gar nur ein paar Worte, einen kurzen Text, also ich bitte um Bedenkzeit und dann behalte ich es doch für mich, um es mal so zu sagen. Ja. Ich würde gerne noch mal auf dein, was hast du eben für ein Bild benutzt, den Polarstern zurückkommen. Denn das ist ja, du hast das schon gesagt, du bist an der Küste groß geworden. Die Orientierung für manche Seefahrer damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber trotzdem muss man seinen inneren Polarstern ja erstmal entdecken. Am Himmelszelt, seines eigenen Himmelszeltes. Wie entdecke mhm. ich denn meinen Polarstern?
1: Ja, ich denke, darüber sind wir ja gerade so im Gespräch. Gell? So Imaginationsfragen können eine Hilfe sein, darauf aufmerksam mhm. zu werden. Ich bleib noch mal kurz beim Grabstein, also soll <lacht> beim Grabstein draufstehen, Dr. Dr. Melanie Wolfers hat sich sehr verdienstlich gemacht für, weiß ich nicht, irgendwie
0: theologische Forschung. Nö. Das fände ich, das finde ich jetzt öde, ehrlich. Ja,
1: gesagt. das fände ich total öde. Genau. Mhm. Ja, also allein schon so kann man sich überlegen, soll das auf meinen, also so. Ähm, Worauf kommt es mir an? Und solche Fragen können helfen oder auch die Frage, äh, welche Menschen beeindrucken mich aus Geschichte und Gegenwart? Mhm. Auch das kann helfen auf Werte, auf auf innere, also auf, auf so Visionen oder auf eine Mission, auf das, wofür ich brenne, aufmerksam zu werden. Welche Be Menschen beeindrucken mich aus Geschichte und Gegenwart? Mhm. Ein zweiter Punkt, was helfen kann, ist mal so auf die Tageswünsche zu achten, die man hat. Also auf die, wir, unser, wir sind ja motiviert durch sehr viele verschiedene ähm, Impulsgeber. Da sind Bedürfnisse, da sind Gewohnheiten, Leidenschaften. Dann sind so Tageswünsche, tiefere Sehnsüchte. Und äh, man kann sich mal so fragen, es gibt ja auch so Stellvertreterwünsche. Also da möchte jemand äh, einen dicken Wagen haben, und warum möchte er einen dicken Wagen haben? Dann kann man sich immer fragen, also was weiß ich, ein SUV? Und dann kann man sich fragen, ja, aber was hätte ich denn erreicht, wenn ich ein SUV habe? Ja, dann wäre ich irgendwie cool im Kreis meiner Kollegen. Ja, und was hätte ich denn erreicht, wenn ich im Kreis meiner Kollegen cool wäre? Ja, dann würde ich anerkannt werden von denen. Und was wäre dann? Ja, dann wäre ich mehr in, in, äh, in Übereinstimmung mit mir selbst. Ich könnte mich selbst mehr annehmen. Das heißt also, so diesen Weg der Tageswünsche zu gehen, die Stellvertreterwünsche immer weiter zurückzufragen, bis dahin, ja, was sind denn so, so meine tiefen Intentionen und Absichten? All das kann helfen, aufmerksam zu werden auf das, was mich wirklich antreibt, was mich belebt, und ich kann vielleicht noch eine Geschichte erzählen, die mir ähm, mal wichtig war und wo vielleicht auch deutlich wird, dass es gar nicht immer nur schwierig ist, den Polarstern zu finden, sondern dass man Angst davor hat, ihm zu folgen. Und zwar hat mich jemand mal in auch in so einer spirituellen Schweigewoche gefragt, also Exerzitien nennt sich das, wo ich viel meditiert habe und so. Ähm, Melanie, das war natürlich ein bisschen lustig gemeint. Also angenommen, es gäbe Gott. Also ich meine, das war einfach im christlichen Kontext angesiedelt. Also angenommen, es gäbe Gott. Und der würde dir folgende Frage stellen. Melanie, ich verspreche dir, dass ich dir einen Wunsch zu 100% erfülle. Aber dafür mhm. musst du alle anderen loslassen. Welcher Wunsch wäre das?
0: Hast du was geantwortet?
1: Und es hat mich durchzuckt. Ich wusste ja. sofort die Antwort und das hat einerseits ein ganz tiefes Glück, eine Wärme, eine Weite, einen Drive reingebracht. Und zugleich habe ich zugleich habe ich gesagt: oh, Hilfe.
0: Mhm.
1: Weil ja, so den Polarstern zu entdecken oder zu spüren, darauf kommt es mir an, das geht, also mit dem sich festlegen geht eben auch einher, dass ich anderes loslasse oder dass ich anderes, was, was vielleicht auch Schönes, nicht verwirkliche in meinem Leben. Ähm, also ich glaube gar nicht nur, dass die, es ist immer so schwierig ist, die Sinnfrage zu beantworten, sondern ich glaube, wir haben manchmal einfach auch Angst davor, äh, sie zu beantworten, weil das was mit unserem Leben macht, weil das eine Veränderung in unser Leben reinbringt.
0: Ja, das trifft sich in deinem Buch, wo es ums Entscheiden geht. Entscheide dich und lebe heißt ja Entscheiden. Heißt ja, du eben gesagt, ich entscheide mich für etwas und gleichzeitig heißt es, ich entscheide mich gegen etwas. Ja, Ist denn die Suche nach der Sinnfrage oder nach der, die Suche nach dem Wofür? Ich erinnere einen Podcast, da hast du mal gesagt, man kann seine, seine innere Geschichte nochmal aufblättern und man entdeckt womöglich Lebensphasen, wo man sagt, da war ich glücklich, da war ich gelassen, mhm. da war ich froh. Mhm. Ist das auch so eine Art, äh, kann das auch ein kleiner Polarstern werden?
1: Ich würde sagen, eine Seehilfe, um den Polarstern zu entdecken.
0: Okay, das ist schön, ja. Mhm.
1: Ähm, wie so ein Fern, also so nämlich, genau, also toll, dass du das bringst, Andreas. Also so diese, mal so in die eigene Geschichte zu schauen, wann waren Zeiten, wo ich so richtig mit mir und dem Leben im Reinen war? Mhm. Und dann zu fragen, was habe ich denn da gelebt oder verwirklicht? Oder was ja. auch wirklich hilfreich sein kann, ist, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das macht nicht nur, das ist ja bekannt, dass das irgendwie so die Lebenszufriedenheit erhöhen kann, aber wenn ich mal über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr so aufschreibe, wofür ich dankbar bin, dann kann mir das auch helfen, auch das wieder eine Sehhilfe zu erkennen, was denn auf Dauer sich durchzieht an Momenten, die mich erfüllen. Also ich erinnere mich an eine Krankenschwester, die äh, das Angebot bekommen hatte, nach Bolivien zu gehen und dort eine Krankenstation zu leiten. Und sie hat, war nicht sich sich so sicher. Einerseits sprachen da viele Werte dafür, dass sie das macht und auch Freude und Abenteuerlust. Aber sie zögerte, weil sie einfach auch in einer Beziehung mit einem Mann war und sich da eigentlich die Frage stellte, ja, wollen wir heiraten und Kinder bekommen? Und mhm. dann hat sie mal über ein halbes Jahr so ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, was ihr wichtig ist. Und dann wurde ihr dann deutlich, boah, eigentlich, auch wenn das gesellschaftliche häufig eher nicht so angetriggert wird, ähm, eigentlich möchte ich meine beruflichen Möglichkeiten zurückstellen und Kinder bekommen. Das ist mir wichtiger. Und sie ist da geblieben und glückliche Mutter geworden, arbeitet jetzt wieder als Krankenschwester. Also so diese Rückschau, was macht mich glücklich, was erfüllt mich, kann helfen auf dem Polarstern und auf das, was mir wichtig ist, was mir wesentlich ist, wofür ich brenne, in Blick zu bekommen.
0: Um nochmal zu sagen, wo wir eigentlich sind. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn. Wir hatten das Wörtchen Wofür. Will ich leben? Was ist mir wichtig? Und wir hatten das Bild des Polarsterns als Orientierung für mein Ziel, für meine ja für meine Lebensorientierung. Kannst du dir vorstellen, dass der Polarstern von Wolken bedeckt ist? Was dann?
1: Ja, ich habe nicht geantwortet, sondern nur in die Kamera genickt. Das ja, hat ja, keiner gehört.
0: Ja, ja, aber ja, man sah ja natürlich. Bekümmertes das Gesicht. Ist, ja. ja,
1: ein bekümmertes Gesicht. Ich denke, das ist es ist immer wieder die Erfahrung, dass, dass, äh, äh, dass uns Sinn auch irgendwie abhanden kommt oder wir vielleicht eben auch im, im Hamsterrad sind und im im Getriebe und in der Schnelligkeit des Alltags oder auch im vorlauten Geplapper von vielen Dingen, die ich meine, tun zu müssen oder haben zu müssen, dass da so ein so, ein, so eine Gespür für das, was mich doch in der Tiefe mehr auch trägt und beseelt, dass das auch so ein Stück verflacht. Mhm. Ich glaube, das ist normal. Also mhm. vielleicht noch mal so ein Bild gesprochen. Sinn ist nicht etwas, also auch wenn ich eingangs gesagt habe, ich glaube schon, dass ich für mich gefunden habe, wofür ich leben möchte oder was was auf meinen Grabstein gehört. <lacht> ähm, ist es trotzdem nicht so, wie so ein Köfferchen. Also Sinn ist nicht wie ein Koffer, den ich einmal irgendwie auf der Straße gefunden habe und dann mit mir nehme, sondern Sinn ist, ist was ganz Dynamisches. So. Ähm, und, und dem stellen sich, mir kommt jetzt so das Bild eines, eines Flusses. Ein Fluss fließt zum Meer, aber oft stellen sich dem Fluss ganz viele Hindernisse in den Weg. Also muss ich durch ein Gebirge graben. Und, und so ähm, ich glaube, ich, gibt es einfach immer wieder auch Zeiten, wo die sich sinnentleert anfühlen oder wo der, der Stern verborgen ist. Und dann, glaube ich, ist auch Treue wichtig. Also Treue zu dem einmal erkannten Sinn. Und auch ein Stück ja, Nüchternheit, auch das gehört einfach zum Leben, dass, dass, dass sich manches einfach hohl anfühlt. Und dass ich da dann einfach auch dranbleibe in der Hoffnung, dass, dass irgendwann sich auch wieder mehr... die, die die Beziehung auch wieder mehr, mehr, mehr zu mir spricht oder wir, wir auch einander zu sagen hm. haben.
0: Es gibt einen Satz in einem deiner Bücher, der ist von Nietzsche, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt das Wie. Ich sag's es nochmal, weil das ein bisschen kompliziert ist. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt das Wie. Ist das das, was du eben beschrieben hast mit deinen Bildern in kurzen Worten gesagt? Wenn ich ein Warum <lacht> habe, dann äh, ertrage ich auch das Wie. Das Wie kann ja auch manchmal etwas ja, Leidvolles sein oder etwas Bekümmerndes sein.
1: Ja, also ich glaube, das Nietzsche-Zitat heißt ein bisschen noch, wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ähm, genau. Okay. Ja, also ich sage das jetzt mal auf einer sehr pragmatischen Ebene. Wenn Leute zum Beispiel Medizin studieren oder irgendwas studieren, was mit viel Arbeit und Nerv einhergeht, äh, wenn sie wissen, warum sie studieren wollen, weil der Beruf sie lockt, dann ertragen sie auch das Wie, also monatelanges Durchackern durch Bücher und auswendig lernen. Mhm. Oder wenn jemand eine Therapie macht, das ist echt poh, das kostet viel äh, und braucht viel Mut zur Angst. Aber wenn ich weiß, dass oder ahne, da lockt eine größere Freiheit und ein stimmigeres Leben, dann ertrage ich auch das Wie, also die notvollen Monate, wo ich mich meinen Ängsten, meinen schwierigen Kindheitserfahrungen stelle. Also mhm. wenn ich den Sinn vor Augen habe, dann habe ich die Kraft, ähm, durch schweres besser
0: durchzugehen. Ich übersetze es gerade mal auf Beziehungsleben. Also wenn ich weiß, warum liebe ich diesen Menschen, dann kann ich auch das Wie besser ertragen, wenn er mir manchmal auf die Nerven geht. Ich hau das jetzt bewusst mal ein bisschen platt. Ja. Also ja, okay. Das Warum schützt mich also davor, dass ich das Wie aushalte und nicht gleich sage, das war's jetzt auch.
1: Genau. Ja, und nicht nur, warum ich ihn liebe, weil, ähm, ja, sondern, also, da, dass ich einfach mit diesem, ja, doch, letztlich, warum ich ihn liebe oder dass ich ihn liebe ich arbeite ja viel mit jungen Erwachsenen und da, die sind schon echt schnell dabei, einen Cut zu machen. Und dann am besten noch per WhatsApp oder SMS, du, ähm, mhm. es war nett mit dir und tschüss. Also man muss halt unterscheiden zwischen verliebt sein und Liebe. Und, und, und Liebe ist ja nicht immer ein heißes Gefühl dann, sondern das, das gibt auch viele trockene, trockene Zeiten und wo eben, äh, wo ich aber weiß, ja, und wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen und das bejahre ich und das ist, und das erlebe ich als zutiefst sinnvoll und stimmig für mich und deswegen hilft es mir auch jetzt diesen Konflikt zu, durch, äh, anzusprechen oder durch Zeiten zu gehen, wo du jetzt gerade, also meine Partnerin, äh, vielleicht gerade echt ziemlich äh, aus dem Lot geraten ist und ich behalte dir einfach die Stange und unterstütze dich in dieser schwierigen Situation. Ja, ja natürlich mhm. hilft das. Oder einen mhm. Partner, der krank ist, den ich pflege.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn wir den Sinn von etwas nicht erkennen, dann wird Treue zum Gefängnis. <lacht>
0: Moment, so. wenn wir den Sinn nicht erkennen, dann wird Treue zum Gefängnis.
1: Zum erlebten Gefängnis. Aber wenn ja. ich den Sinn erkenne, dass ich zu dir stehe oder den Sinn erkenne in einem großen Engagement, dass ich da dranbleibe, auch wenn es gerade echt ätzend ist, mhm. dann wird das Dranbleiben zum Gefängnis, was mich ausbluten lässt, wo ich ein Burnout erleide oder resigniert werde oder das Handtuch werfe.
0: Mhm. Zwei Punkte würde ich gerne noch ansprechen. Der eine Punkt ist, du musst darauf nicht antworten. Aber du hast natürlich neugierig gemacht, als du gesagt hast, Du kennst deinen Spruch auf dem Grabstein. War das dahingesagt oder kennst du ihn wirklich? Hallo, das ist nicht dahingesagt. Also du, kennst, du kennst ihn. Magst du ihn öffentlich machen oder möchtest du ihn für dich behalten?
1: Ähm, diese Frage, jetzt wird es mir warm.
0: Gut, dann behältst ähm, du ihn für dich.
1: Äh, na, ich sag vielleicht mal so, ähm, ich habe diese Frage vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich war vielleicht so Mitte, Ende 20, ah, Anfang 30, habe ich sie gestellt bekommen. Ähm Ach doch, ich kann eigentlich schon sagen, weil vielleicht steht ja auch mal auf meinem Grabstein, wer weiß. Und das hat sich ja. verändert, die Antwort, ähm, im Lauf der Jahre. Also damals habe ich irgendwie so gesagt, hier, hier ruht Melanie Wolfers, ähm, sie hat Freude in das Leben von Menschen gebracht. Im Laufe der Jahre hat sich meine Antwort auf die Frage, was auf meinem Grabstein stehen soll, etwas verändert. Heute und schon seit einigen Jahren würde ich schreiben wollen: Hier ruht Melanie Wolfers, eine gotterfüllte Frau, die Menschen ermutigt hat, dem Leben zu vertrauen und es zu
0: gestalten. Gut, meinst du, da kann sich im Laufe des Lebens nochmal ändern? Ja. Ja, ne? Das ist ja. Irgendwie möglich. Gut. Und zugleich,
1: glaube ich, ist es jetzt ja auch nicht, ist kein, ist kein abgrundtiefer Graben zwischen den beiden Antworten.
0: Wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, äh, es gibt äh, bei der Sinnfrage den großen Sinn, den Lebenssinn und es gibt den momentanen Sinn. Nun produzieren wir beide einen Podcast, nämlich ganz schön mutig und man könnte auch hier die Sinnfrage stellen. Das ist jetzt nicht kokett gemeint, sondern ähm, hast du dir Gedanken gemacht, was der Sinn unseres Gesprächs für andere sein soll, sein könnte?
1: Ja, natürlich habe ich mir das gemacht und äh, weil ich ihn mir gemacht habe, bin ich dann ja auch auf dich zugekommen und ich würde als erstes gerne eigentlich dir die Frage stellen, Worum siehst du denn, Was also du bist eingestiegen in dieses Projekt, ähm, mhm. das auch ja. viel Engagement mit sich bringt von deiner Seite, Worin siehst du den Sinn?
0: Also ich sehe den Sinn darin, äh, durch ein Gespräch, wie wir sie führen, andere Menschen mitzunehmen oder zu berühren oder ja, ich sag's mal aus dem Journalismus, sie zu kriegen, ja, sie sollen bleiben, sie sollen zuhören und sie sollen Impulse kriegen, keine Ratschläge, sondern sie sollen uns folgen und so Gedanken bekommen wie, geht mir auch so, es oh, ist, ist gut formuliert, aber so habe ich es noch nie auf den Punkt gekriegt, also dass sie, ja, dass sie mitgehen, das wäre für mich Sinn dieses Podcasts, ja.
1: Mhm.
0: Ja. Du denkst noch? Nein, ich,
1: ich antworte schon auch gerne. Ich habe jetzt nur deine Antwort nachgelauscht. Mm -hmm. ähm.
0: Also für mich spielt das Berühren genau. und das Erreichen eine ganz ja. große Rolle. Ja. Also um es ja. mal als Hörfunkjournalist zu sagen, ich möchte in diesem Podcast keinen Abschaltimpuls. <lacht> <lacht>
1: Okay, gut. Das ist jetzt sehr nüchtern formuliert, genau. Ja, bewusst. <lacht> ja, 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 gut. Okay. Ja, du hast du leitest ja unseren Podcast immer auch wieder ein so hier, wir sprechen über das Leben oder die verschiedenen Facetten des Lebens und das äh, das sehe ich so auch das wünsche ich mir von unserem Podcast und darin sehe ich den Sinn, dass wir über das Leben in seinen verschiedenen Aspekten sprechen und sozusagen eingehen auf Fragen, die das Leben stellt und das dann und eine Frage oder eine Erfahrung aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, dass es Aha-Momente gibt, Wiedererkennungseffekte und dass Menschen angeregt sind ähm, und ermutigt, so neugierig, wohlwollend ins eigene Leben zu schauen, in sich hineinzuhorchen, was in mir denn so los ist und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ja was was fordert oder das Leben von mir oder wozu ruft es mich? Also genauso dieser Punkt, was du genannt hast, das berührt werden äh, und dass Leute was für sich mitnehmen für ihr Leben, dass es sie stärkt auf ihrem persönlichen Weg und im Miteinander mit anderen. Also wenn das gelingt, dann finde ich das ungemein beglückend.
0: In diesem Sinne machen wir weiter, auch im nächsten Jahr. Und ich bin gespannt auf unsere Gespräche. Ich würde gerne hier einen Punkt machen, wenn es dir recht ist und sage Tschüss Melanie.
1: Tschüss Andreas, danke für dieses Jahr im Podcast mit dir.
0: <lacht> Ganz schön mutig, ihr hört uns wieder in zwei Wochen, wie gesagt im nächsten Jahr. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns über Sternchen, die könnt ihr anklicken oder ihr schreibt uns Lob und Kritik. Und wenn ihr meint, darüber sollten Melanie und ich mal reden, was euch so auf der Seele liegt, dann schreibt doch an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu Melanie findet ihr bei melaniewolfers.de, also auf der Internetseite oder bei Facebook oder Instagram. Und all diese Links und Infos natürlich in den Shownotes dieser Episode. So viel für heute, so viel für dieses Jahr. Wir machen weiter, und sagen euch, macht es gut, bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.
1: Frauenstimmen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko